0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.
1: Ну что, продолжим разбираться в политических новостях. И хорошо, когда есть кому задать наши вопросы. Андрей Михайлович у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Добрый вечер. А, как бы... Просыпаешься утром, открываешь ленту новостей. У меня там есть в одном канале подборка э, газет, которые выходят в мире. Ну, там на всех первых полосах у нас, понимаете ли, Дональд Трамп и его арест. Ну, не совсем состоявшийся, но все-таки арест. Как говорят, первый арест в США экс-президента. А вот что стоит за предъявленными Трампу обвинениями? Это знаете, как пытаются сильного игрока убрать шахматные доски или запугивают кандидата в президенты?
0: Ну, за этим реально с правовой точки зрения ничего не стоит, дело сфальсифицировано от начала и до конца, вопрос в другом. Это не просто метка черная, которая вынесена Трампу, это еще и показатель того, что вот эти все либерально, так сказать, демократические голубые и прочие элиты готовы на все, лишь бы сохранить, то положение, которое во многом случайно им досталось в начале 90-х годов. Это значит, что они готовы фабриковать дела, они готовы проливать кровь, они готовы буквально на все без исключения. Чем опасен Трамп
1: для владельцев нынешних Белого дома?
0: Ну, давайте рассуждать так. Разница между демократами и республиканцами в США – Примерно такая же, как говорил Джордж Паттон, известный американский военачальник, что разница между германскими фашистами и антифашистами, на его взгляд, была почти нулевой. Uh -huh. Примерно вот так, если подходить с его позиции, разница между республиканцами и демократами. Но есть два момента. Первое, Республиканцы больше делают упор на промышленный капитал, тогда как демократы традиционно на финансовые мыльные пузыри. И второй момент республиканцы больше исповедуют ту религию, образно говоря, которая направлена на возрождение собственно американского государства, американской экономики и традиционных ценностей США. Они не забывают, что Штаты — это страна, которая добилась успеха благодаря тому, что она в своем костяке в основе белая mm -hmm. и христианская. Что касается демократов, то, ну опять же говоря, грубым, но шершавым языком плаката по выражению Маяковского, это классическая либерально педерастическая элита, которая стремится расчеловечить все общество на земном шаре и навязывает свои вот эти омерзительные ценности абсолютно всем. Плюс они, да, действительно исповедуют ту философию, что не обязательно строить национальную экономику, необходимо выкачивать ресурсы и превращать их в деньги, которые ничем не обеспечены. Вот разница основная. Выглядит очень глупо позиция Нет. такая. Выглядят не глупо. Они прекрасно понимают, что они космополитичны по своей сути. Поэтому, как только раздастся зов трубы о том, что Штаты они выкачали до конца, и эта страна для них уже теряет всякую перспективу, вот это глубинное государство или космополиты, как мы их называем,
1: они готовы сорваться с места и начать осваивать, а точнее высасывать другую территорию. Uh -huh. А с помощью каких методов это делается? Цветные революции, привлечение инвестиций? Это один метод. А другой метод, это, конечно же, огромная пропаганда, которая
0: влияет у них... Даже в Штатах почти все 90% СМИ Это как раз у такого рода элиты Которая сейчас боится потерять свое положение И, разумеется, они уже не первый раз пользуются таким случаем Раньше они пытались поклевывать Европу Потом на определенном этапе сделали ставку на Штаты На кого они сделают ставку сейчас, кто его знает Может быть, попытаются присосаться и
1: к России Пропаганда западных ценностей вы имеете в виду? Или чего? Или образа жизни?
0: А что такое? Какие западные ценности? Традиционные, это мы уже сказали, это белая христианская основа, это, как говорится, традиционная семья, брак и так uh -huh. далее... То, что мы говорим, нынешние западные ценности – это извращения, которые были внедрены ну, буквально последние несколько десятилетий. Но внедряются они очень целенаправленно. Поэтому в данном случае ставка делается на то, чтобы вот сделать таким, оголубить, так сказать, весь мир. А как это дум... им
1: необходимо. А как думаете, почему это привлекает людей, которые к этому даже и не относятся? Ну, знаете, вот это вот все сочувствие появляется, еще какое-то. Ну, во-первых, конечно,
0: дегенератов хватает на белом свете, это тоже понятно, но если говорить не только о дегенератах, то надо понимать еще и то, что опять-таки воздействие пропаганды, в общем-то, если ты идиот, тебя могут убедить, что в этом-то идиотизме и кроется твое счастье, uh -huh. и кроется твой высокий интеллект. Ну а кроме того, это отработка технологий информационных, политических, пропагандистских и так далее. Это, кстати говоря, то, на чем всегда Запад выигрывал. Ну а кто хочет его переиграть, тот должен противопоставить ему такую стратегию, которая одновременно била бы его в лоб и валила с ног, а с другой стороны показывала бы его смешным в глазах окружающего мира. А есть такие стратегии? Ну, конечно, есть. В данном случае надо четко посмотреть о том, что и в самих Штатах уже много появляется недовольных, которые uh -huh. используют тот же канал Fox News и так далее. А во-вторых, надо не играть на их информационном поле, не оправдываться. Надо, наоборот, показывать, что ты наступаешь. Надо показывать, что вот эти все трансгендеры и прочие шушеры, которые в Штатах и в других местах пытается завоевать место под солнцем, что это полный отстой, что это комедия, смешно, и быть ä, принадлежащим к такой, с позволения сказать, элиты, это означает на написать у себя на груди то же самое слово «идиот» и ходить с ним вот
1: по всем улицам. Трамп может стать человеком, который будет противостоять вот этим вот западным ценностям? Трамп — это традиционные ценности, это тоже западные, но это угу. традиция. Ну, я
0: имею в виду, да, да.
1: той противоположностью.
0: Конечно, но он символ. Вдобавок надо отметить, что необходимо вырастить целую плеяду, целую гвардию тех, кто пойдет по его стопам, по стопам традиционалистов, угу. которых в Штатах все-таки как минимум половина населения. Ну, а кроме того, на опять же той же пропагандистской почве можно оторвать и у демократов значительную часть людей. Но они на кого делают ставку? Они делают ставку на мигрантов, на национальные меньшинства, на расовые меньшинства. Угу. То есть мы вам позволим дербанить и гробить страну, но вы, ребята, голосуйте за нас. Вот простая самоубийственная, но другой логики у них нет.
1: Белый дом опасался, что арест Трампа может вывести людей на улицу и как бы говорил, давайте как-нибудь мирно это все решим. Действительно, могут ли люди выйти за Трампом, если что-то произойдет такое? Есть ли у него такое влияние в стране?
0: Две вещи нужны. Первое, это то, чтобы Трамп очутился действительно за решеткой а второе, чтобы его сняли с дистанции в качестве кандидата в президента. Uh -huh. Конечно, маразмы действующей администрации в прямом и переносном смысле этого слова будут явно видны, если ее будут проталкивать на второй срок. Не исключаю, что это даже удастся сделать. Ну, из конечно, здоровье Байдена там на последнем издыхании позволит ему добиться переизбрания. Но, тем не менее, конечно, опасность для них велика. И я так думаю, что Трамп размышляет со своими соратниками не только о своем втором сроке, пусть даже и не подряд, а он размышляет еще и о том, как бы нанести демократам такой удар в процессе своего президентства, если оно будет, чтобы они уже никогда не могли оправиться. Выступая по
1: поводу своего ареста, Дональд Трамп сказал, что Администрация Джо Байдена ведет мир к Третьей мировой войне. Это он, скажем так, использовал громкие слова, чтобы привлечь внимание, или все действительно так?
0: Для начала отметим, что он и сам внес небольшой, скажем так, в кавычках, а на самом деле довольно большой вклад в, в угрозу мировой войны, в усиление угрозы. Ну, мы помним, что до того, как начать переговоры с Пхеньяном, он, например, посылал авианосные соединения к корейским берегам, uh -huh. было такое. И только откровенный посыл его по известному адресу со стороны Ким Чен Ына и угроза применить атомное оружие заставили американцев отогнать эти соединения обратно. Кроме того, он сам давил и на Москву, и на Иран, и так далее. Ну да, он где-то был более здравым. По крайней мере, он, в отличие от нынешних деятелей администрации в Вашингтоне, хотя бы понимал, где он находится, в какой стране, сколько ему лет и чем он вообще занимается. И разумеется, что он остается таким же, говоря марксистским языком, империалистом, как и Байден. Но что касается демократов во главе с Байденом, это люди, которые понимают о том, что им нужно именно покорить весь мир, потому что та модель капитализма космополитического, которую они исповедуют, uh -huh. за которым ничего не стоит, за которым
1: не стоит производственные мощности, это все уходит. Тут еще один тезис, высказанный Трампом, это то, что доллар терпит крах, может потерять вот статус своего мирового стандарта. А тут еще из Китая с утра пришли новости, что якобы идут разговоры о создании некоего азиатского валютного фонда, ну который снизит зависимость доллара, да. переведет все на что-то другое. Создание чего-то подобного и снижение, вот как азиатский валютный фонд, и снижение роли доллара – это неизбежность? То, к чему в конце концов мы придем?
0: Я думаю, что это целенаправленная воля, с одной стороны, тех, кто не хочет, чтобы его подрывали изнутри, включая санкционные механизмы с помощью доллара. Но я думаю, что это объективный процесс, к которому придем и к которому надо идти. Потому что должно быть несколько резервных валют в мире, включая, конечно, российский рубль, но это уже вопросы к российским управлянцам uh -huh. и банкирам. И, кроме того, необходимо сделать так, чтобы в мире было несколько центров влияния и силы, которые бы не могли пересилить друг друга. Пока не отделаешься от доллара в качестве доминирующей валюты, такую
1: систему в мире не создашь, а ее надо создать любой ценой. Скажется ли это на экономиках стран? Ждет ли нас кризис, крах? в этом случае.
0: Крах нет, кризис какой-то возможен, но я думаю, что не надо этого бояться, надо даже пойти на кризис, но при одном условии. Если после этого кризиса мы окажемся в относительной безопасности. Угу. В противном случае мы постоянно будем э, в, в позиции человека, над которым висит домоклов меч. Что-то не так, и, конечно же, умники в кавычках из Вашингтона начнут запрещать использовать доллары, начнут мешать обороту, начнут подрывать товарооборот угу. и так далее. Ну, конечно, тут много возможных моментов. Чтобы это исключить, необходимо сделать так, чтобы доллар перестал быть тем самым
1: домокловым мечом. Слушатели интересуются вашим мнением, почему в США так много катастроф в последнее время, в первую очередь связанных с поездами? Не ведет ли кто-то подрывную деятельность против Соединенных Штатов? Меня, честно говоря, посещала
0: такая мысль, хотя я думаю, что там надо учитывать еще и достаточно обветшавшую инфраструктуру, которая рано или поздно начинает давать сбои. Uh -huh. Но то, что американцы сейчас, в отличие от того же Китая, где все развивается, у них многие уже отрасли достаточно устаревшие, это факты, это признают сами, америк сами американцы. Но они не могут, конечно, сказать устами известного нашего шоумена, постсоветского Николая Фоменко, что наши поезда самые поездатые поезда. Сейчас этого, к сожалению, у них нет, а может быть и к счастью. Но вот что они точно могут сказать, так это то, что они сейчас переключились больше на военно-промышленную сферу. И, конечно, гражданская инфраструктура, хотя железные дороги это тоже во многом инфраструктура военная, она сейчас оказалась немножко в загоне. У американцев уже нет возможности одновременно обращать свое внимание на все сферы. Это, кстати, им еще больше оукнется
1: чуть позже. А как думаете, все-таки вот Россия, Китай, там и другие потенциальные э, противники США ведут свою там агентурную работу? Потому что мы видим, как США ведет свою работу, все эти цветные революции, НКО и все остальное. Почему мы ничего не видим такого же внутри Соединенных Штатов со стороны перечисленных стран?
0: Россияне не умеют этим пользоваться, а китайцам пока это было не нужно, потому что они ставили главные задачи нейтрализовать агента влияния у себя внутри страны. И, судя по всему, они с этим достаточно успешно справляются. Ну, а дальше уже, для того, чтобы ослабить противника, я думаю, следующий этап со стороны китайцев будет это влиять уже изнутри на Штаты. Но Американцы, в отличие от всех остальных и, в частности московских, которые все время там боялись, думали, что скажут в Вашингтоне, в Брюсселе и в прочих так называемых мировых центрах, они все время не прибегали к крайним методам для того, чтобы немножечко опустить, приземлить своих оппонентов. А те начали. У тех есть и закон об иноагентах еще 1938 года, и многое другое, да. и репрессии против неугодных, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что они более четко у себя забронировались изнутри, чем их оппоненты.
1: Да, там в США каждая СМИ, каждый человек, который э, ведет какую-то подобную деятельность там информационную, ну, я имею в виду иностранную, они прям пишут отчеты по каждому материалу, который выпустили. Там просто так ничего у них, конечно, не выйдет.
0: Это доказывает только одно, что необходимо жестко и даже жестоко, невзирая ни на какие средства, зачистить всю их агентуру в России, в Китае, в Иране, в Кандер и так уже зачистили, в Венесуэле и многих других делать для этого максимально, повторяю, жесткие меры, не обращая внимания ни на какие протесты и не останавливаясь ни
1: перед какими средствами. В минувший вторник тут Финляндия официально вступила в НАТО. Не слишком ли быстро это произошло? Только недавно вроде мы говорили, ой, вот они собираются, раз и уже там. Нет, ну то, что финны присоединятся к фашистскому блоку, это было очевидно.
0: А Другой уже вопрос... это фашистский
1: прямо блок вы считаете? Ну а какой он?
0: Он всегда такой и был. Он Но напал он был на а когда он был другим? Он с начала своего рождения, uh -huh. вчера, кстати, был, день рождения 74 года исполнилось этому блоку. Никогда он другим не был, это был блок враждебной
1: фашисты по своей агрессии. Uh -huh. То есть нормально, что Финляндия там сколько? Год прошел? Меньше года, да? Финляндия за несколько месяцев туда вступила, это
0: раз. А второй момент, ее задача была простая. Это увеличить, по-моему, на 1400
1: километров границу НАТО и России. Угу. То есть это главная задача, по которой приняли Финляндию в Альянс? Да, конечно.
0: Но Финляндия от этого только проиграла. Почему? Ну, потому что она утратила возможность балансировать и, как говорится, как ласковая теля сосать двух маток. То, что они делали всегда.
1: Так что, получается, тогда Финляндия в проигрыше, в проигрыше, сделав это решение?
0: Она не только в проигрыше, она, можно сказать, вступила в кизяк. Ну, этому удивляться не надо, потому что у них там такие безмозглые управленцы, как премьеры, которые, так сказать, скачут на вечеринках, даже не... В силах своими мозгами допетрить, что их в это время снимают, а потом обязательно сольют в сеть. Это, впрочем, беда всех современных западных политиков. Это такие инфантильные недоросли либерального толка которые мы,
1: американцы манипулируют и, естественно, используют в своих целях. По поводу премьера, тут в Финляндии прошли выборы. Скорее всего, будет теперь новый у них э, лидер, то есть премьер Петер Орпи э, от консервативной национальной коалиционной партии Финляндии. Есть надежда, что он, как вот, знаете, такой правый консерватор, хоть что-то изменит к, к лучшему внешней политике Финляндии? Нет, я не думаю.
0: Они уже вступили в НАТО, уже был поднят там флаг, уже там примчался госсекретарь США, поэтому я полагаю, что единственное, что он может сделать, это немного более активно защищать традиционные ценности внутри самой страны Суоми. Но что касается изменения во внешней политике, я думаю, она будет только становиться все
1: более антироссийской, возможно, антибелорусской. Ну, нужно понимать, что в его программе обнаружили э, несколько пунктов, которые... Есть эта программа, переведенная на разные языки. На русском языке этих пунктов нет, но они присутствуют на остальных языках. Это, в частности, отказ от российского ископаемого топлива вообще и постройка барьера на границе Финляндии с Россией. Марионетки. От марионеток ничего другого ждать нельзя. Так что тогда будет ждать Финляндию дальше, если ее будут, грубо говоря, накачивать оружием и ставить базы на территории на границе с Россией? Ну, это расходный материал. Финляндия
0: это направление первого удара на случай вооруженного конфликта. Так они бы могли, конечно, оставаться в стране от всего этого, но теперь уже не получится. Угу. Пускай думают.
1: Кстати, есть ли обратный, обратная возможность выйти из блока? Я думаю, к из...
0: Сейчас нет. Американцы пойдут на все, включая государственный переворот в самой Финляндии, лишь бы этого не допустить. Они будут драться руками, ногами, зубами, когтями, хвостом и чем угодно.
1: А прецеденты были?
0: Прецеденты были, когда Франция выходила из военной организации НАТО, де-факто это был выход в 60-х годах из всей натовской структуры, uh -huh. но потом она снова туда, как известно, заползла, uh -huh. точнее ее за уши затащили. Uh -huh печально. Это, знаете, один раз можно войти только в дверь и все. А Хорошо. Что делать? Это как, помните, был такой у писателя-перебежчика Виктора Суворова, когда он описывал механизм главного разведуправления Советского Союза, и там, по его
1: словам, была такая поговорка. К нам
0: вход рубль, выход
1: два. В минувшее воскресенье отмечался прекрасный, как мне кажется, праздник, День единения народов России и Белоруссии. Как вообще вот в эпоху отмежевания от России, которая была, вот Белоруссии удалось сохранить вот эту дружбу со своим большим соседом? Я думаю,
0: два фактора. Первое – это все-таки симпатии в народе и традиции совместной борьбы, в том числе Великой Отечественной. Помните, Белоруссия была первой, кто попал под каток, и там, по сути дела, каждый четвертый белорус погиб, как мы знаем это с детства. А второе – это национальный лидер, могучая фигура, которая оказался в нужное время в нужном месте. Лукашенко — это волевой, настоящий национальный лидер. Это тебе не Янукович, бывший зэк, который чуть что там сразу собрал манатки и свалил из своей страны. Это действительно политик с большой буквы. А
1: как вот ему удается сохранять вот этот вот приверженность? Он же балансирует, да. балансирует, на самом деле. Он же не отпускает э, национальные интересы. Он всегда, если что, вступит э, в спор с Путиным, хоть казалось бы, да? А вот это... зачем
0: он должен э, свои национальные интересы упускать? Он отлично знает, что в России тоже много всякой либеральной сволочи, что там есть олигархи, которые хотели бы наложить лапу на заводы в Беларуси. Естественно, этому он
1: сопротивляется. А вот за военно-политический союз, да, он выступает и делает правильно. Угу. А вот это вот, которое было его выступление в конце марта, я так понимаю, что мечты некоторых людей о том, чтобы Россия и Беларусь объединились, они не состоятся, да, судя по его речи? Я ну, имею в смотря... виду как одно союзное прямо вот государство, знаете, по манеру СССР и или чего-то подобного. Но по манеру
0: СССР надо тогда сразу четко дать ответ, какой будет эта система, каким будет это государство, uh -huh. если оно будет практически единым. Например, белорусы, да, они выступают за то, чтобы быть в союзе с Москвой, но им не нравится может быть та система, которая связана с олигархатом. Угу. А в России мы знаем, что это есть. И там э, немножко в дикий капитализм страна заползла более активно, чем Белоруссия. А в Беларуси в свою очередь, более развита система социальной защиты. Пойдут на это российские деятели, элитарии так называемые, я не уверен. Надо ли сдавать Белоруссии те позиции, которые у нее есть в этой ситуации, я тоже в этом не уверен. Угу. Поэтому пускай лучше договариваются об основных моментах поддержки, а все остальное будем посмотреть, как пойдет дальше. Угу. дружбе что-то угрожает России и Белоруссии сейчас? Угрожает два момента. Или цветной сценарий в Беларуси, или дворцовый переворот в России, если его попытаются организовать прозападные силы. Тогда, угу. конечно, да, раскол будет неизбежен. Но я надеюсь, что и там, и там их просто загасят этих э, лиц, Невзирая, повторяю, на способы.
1: Но у нас в 2025 году ждут выборы президента Беларуси. А как думаете, Лукашенко сдержит свое слово и не пойдет дальше? Я думаю, лучше бы он не сдержал и
0: пошел бы дальше. Потому что в данном случае надо драться, пока у тебя есть силы. Не надо играть в эти псевдодемократические игры, связанные со сроками, с меняемостью. Все это не более чем словесная трепотня, которая направлено на только одно. Это взять и заменить на, на угодную тебе фигуру. Вот и все. Мы знаем, как у нас по соседству, в том числе, менялись президенты, и в том числе в Молдове. Ничего в этом, как говорится, позитивного не случилось. Mm -hmm. Другое дело, если люди на выборах захотят проголосовать за кого-то, тогда это их святая воля избирателей. Но если на выборах между новыми кандидатами и старыми
1: старый побеждает в честной борьбе, значит, так тому и быть. Но ну, было бы неплохо, если бы они голосовали за преемника нынешней власти. Но мы его пока не видим. Ну,
0: если такой преемник будет, тогда его надо обозначить. Угу. Ну, а если его нет, тогда самим гадать
1: бессмысленно. Так же ведь? Конечно. Вот и поэтому мы и гадаем, пойдет Александр Григорьевич дальше на выборы или нет. Ну, ну с учетом еще. возраста Трампа и Байдена, я думаю, у него есть еще резервы. Угу. Кстати, обратите внимание, большинство президентов сильных стран, они достаточно солидного возраста. Все-таки опыт наверняка нужен для этого.
0: Тита, который сцементировал Югославию, После Второй мировой войны ушел в 80-м году, году, году Московской Олимпиады, когда ему было 88 лет.
1: Угу. Вот так. Мощно, вот. конечно. Даже да. так. Вам большое спасибо, что приходите к нам. У нас сегодня в студии был политолог Андрей Михайлович Сафонов. Ждем вас через неделю. Спасибо. Спасибо, друзья. Всем добра и мира. Строгая политики
0: с Андреем Сафоновым.